0: Dans ce 36e épisode de En mode bêta. Je suis super contente que tu te joins à moi cette semaine pour euh, une thématique euh, pour laquelle je ne savais pas nécessairement quel titre donner. Donc le titre euh, que tu vois pour le balado d'aujourd'hui te dit peut-être une chose, mais je vais peut-être me diriger dans, dans quelques directions parce que je vais t'avouer, je n'étais pas trop certaine comment l'aborder. Euh, bref, pourquoi je veux te parler aujourd'hui de faire quelque chose qui te plaît, qui te remplit de bonheur, c'est que euh, si je peux euh, revenir en arrière et les cinq dernières années de euh, mon parcours qui est peut-être plus axé sur mon bien-être, euh, j'ai souvent ressenti euh, une genre de culpabilité. Donc, une genre de... de, de un, un mauvais feeling qui m'est souvent transmis par les personnes dans mon entourage. Donc bref, de me faire dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne te permets pas ça, un genre de jugement. J'aurais pu appeler le balado «Fous-toi de ce que les autres pensent » ou «You do you euh, ». cherchais le titre parfait, je ne l'ai pas trouvé, l'épisode se nomme comme il se nomme, mais aujourd'hui je veux m'en aller là, je veux, je veux te parler de pourquoi c'est important de continuer malgré... Euh, le jugement et l'opinion des autres. J'ai tellement de gens que j'accompagne qui m'écrivent puis qui me disent combien ça peut être difficile de continuer leur parcours quand ils sont entourés de messages qui les font se sentir coupables, se sentir mal. À la limite, qui font en sorte qu'ils sentent comme s'ils sont obsessifs avec leur parcours, qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout, mais euh, qu'ils voient des messages un peu contradictoires sur les médias sociaux que tu devrais euh, toujours te reposer, te foutre de ce que euh, tu manges, euh, la liberté, vis le moment présent, self-care, self-love, comment ça peut être tout mélangeant, ces messages-là, puis... T'sais, on ne peut pas contrôler ce que les autres personnes vont dire, mais on peut définitivement euh, maîtriser ce que nous, on ressent, puis ça nous appartient à nous, ce parcours-là, puis c'est de ça que je voulais venir parler aujourd'hui. Il y a aussi tout le mouvement de self-love. J'en parle un petit peu ici et là dans mes balados. Je n'ai pas le goût d'adresser le sujet parce qu'il est très controversé. Euh, moi, je trouve qu'on parle beaucoup de self-love par rapport à euh, l'acceptation de soi, puis j'ai une difficulté avec ça parce que je pense que, oui, c'est important de s'accepter où on est présentement, mais ça ne devrait pas faire en sorte qu'on ne veut pas s'améliorer. Peu importe dans quelle sphère de notre vie, je trouve que c'est important dans la vie, si ce n'est pas juste pour la motivation puis d'avoir le goût de s'accomplir, de se donner des objectifs, de vouloir être un petit peu mieux qu'on l'était hier. » Je ne dis pas qu'il faut tout le temps être à la quête de, de se pousser puis de s'épuiser, mais quand on a des objectifs dans la vie, ça nous donne le goût de nous lever puis de s'accomplir. Donc, le « self-love », puis c'est beaucoup par rapport au « body love ». Je trouve que parfois, puis je vais l'avouer, j'aurais pu dire il y a cinq ans que euh, j'aimais mon corps et « body love, yes, hashtag go euh, ». Je bouge pas puis je mange mal parce que je m'aime comme je suis, puis c'est correct mais ce qui me dérange là-dedans, c'est euh, le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas en santé et qui se font du tort puis qui, en ce moment, choisissent ce qui est facile et qui vont avoir des résultats ou des conséquences difficiles. C'est ce que j'ai vécu. Euh, donc, j'ai de la difficulté avec ça. Puis, des fois... Quand on est trop de ce côté-là, quand on est trop dans le noir ou dans le blanc, puis qu'on ne se laisse pas un peu de gris, bien, on peut pousser les choses du mauvais côté. Donc, je suis toujours mal à l'aise avec euh, cette terminologie-là, puis j'aime bien me la définir et la définir avec les gens que j'accompagne. Puis bien, là-dedans, il y a mon expérience à moi aussi, qui fait en sorte que je veux parler de ce sujet-là, parce qu'encore aujourd'hui, cinq ans après avoir drastiquement fait des changements dans ma vie qui ne sont pas... Euh, qui sont drastiques, oui, mais qui sont du gros bon sens, qui bouger, <rire> euh, prendre soin de ma mentalité, faire des meilleurs choix alimentaires. Je n'ai j'ai pas fait un régime drastique. Encore, les gens qui me regardent manger sont toujours impressionnés euh, du nombre d'aliments de, de, qui se retrouvent dans mon assiette, puis de la bouffe que mmh. je mange, la quantité. Euh, mais encore aujourd'hui, on me dit, quand est-ce que tu vas arrêter de... Bien manger comme ça. Parce qu'on pense que ça peut être temporaire de prendre soin de soi. Que je voulais un résultat qui était temporaire. Si tu entends mes chiens dans le background, je suis désolée. <rire> Les chiens veulent de l'attention en ce moment. Ou euh, quand est-ce que tu vas arrêter de t'entraîner? Tu sais, ah, un autre programme, tu n'as pas fait assez de programmes d'entraînement, puis c'est comme, non, c'est un style de vie, c'est pas temporaire, c'est pour le long terme. Mais encore, ça vient à dire que ça n'appartient pas à personne sauf moi-même, ce sentiment-là de culpabilité. Puis en réalité, quand je me disais pourquoi je fais un balado systématique-là, parce que je pense qu'il y a soit des gens qui vivent cette culpabilité-là, puis il y a peut-être des gens, je doute que ce soit ces personnes-là qui m'écoutent, mais peut-être que même moi, il y a des moments où j'ai peut-être dit des choses à des gens puis c'était pas gentil, mais il y a peut-être des gens qui font en sorte que d'autres personnes se sentent coupables. Puis en réalité c'est ces personnes-là qui sont se sentent coupables, ils transmettent leur culpabilité ou leur, leur peut-être, manque d'ambition ou de passer à l'action ou leur insécurité dans leur choix, ils transmettent ça aux autres. Puis je me suis dit, ben si je peux aider les deux côtés, ben tant mieux. Puis il y a peut-être du gris là-dedans. Des fois, tu te trouves un peu entre les deux. Si je peux t'aider, si je peux partager un peu euh, de réflexion et de petites stratégies dans ce balado, ben tant mieux, j'aurai accompli euh, mon objectif dans une thématique qui est vague, mais qui revient à dire fais ce que tu aimes, puis arrête de te questionner par rapport à ce que les gens vont te dire. Puis je sais que c'est pas facile, mais ça t'appartient. C'est ton parcours. Puis au bout de la ligne, tu es responsable de ton bonheur. Personne d'autre ne l'est. C'est ta première priorité. Alors, qu'est-ce qui te rend heureuse C'est la première question en parlant de ce bonheur, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ça revient à trouver les choses au quotidien qui te procurent du plaisir, qui te poussent à t'aimer davantage. Prendre des petites décisions quotidiennes qui vont faire en sorte que, globalement, tu agis comme si tu t'aimes. Parce que être heureuse, je pense que ça va avec « s'offrir de l'amour » s'aimer soi-même. Non seulement on est responsable de notre propre bonheur, mais on doit d'abord s'aimer soi-même si on veut être capable d'aimer les autres. Alors, qu'est-ce que tu fais pour t'aimer? Comment agis-tu envers toi-même avec de l'amour? Moi, je crois beaucoup que s'aimer pour éventuellement être heureuse puis se sentir bien dans ses choix, c'est manger comme si on s'aimait. S'offrir la plus belle bouffe, le, les plus beaux aliments, ce qui est le plus nutritif le plus souvent possible, comme si on s'aimait. Est-ce que ce qu'il y a dans ton assiette, c'est de l'amour? Puis c'est là qu'il y a beaucoup de gris, parce qu'il y a peut-être des moments dans ta vie où tu vas dire ce qui se retrouve dans mon assiette en ce moment, je le sais que ce n'est pas ce qui est le plus nutritif, mais temporairement, c'est ce qui m'offre de l'amour. Puis, peut-être que la majorité du temps ou d'autres fois, ça sera un beau gros bol de verdure, de légumes, de végétaux, puis tu vas te dire « Ah, oh, j'avais le goût de ça, je me sens bien quand je mange ça! » Puis, c'est correct qu'il y ait les deux. C'est correct qu'il y ait les deux. L'important, c'est de manger et d'aborder son repas et de, de choisir de s'alimenter comme si tu t'aimais. Même chose avec bouger. Ça devient de l'amour pour soi-même, un acte de joie quand on bouge parce qu'on s'aime, non pas parce qu'on veut se punir. Je bouge, je m'entraîne, je fais une dépense calorique, je vais me sortir de ma zone de confort parce que je le mérite parce que je mérite de bien me sentir à la fin de la séance d'entraînement. Pas parce que je mérite de me punir, je mérite de souffrir. Je veux absolument euh, être méchante avec moi-même, puis me flageller. Là. Non, c'est pas ça. C'est « je le fais » parce que, oui, peut-être temporairement, c'est comme ça que je me sens, comme si je me punis, mais je le sais qu'au bout de la ligne, ce n'est que des bienfaits. C'est un acte d'amour pour mon corps, parce que mon corps est fait pour ça, il est fait pour bouger et se dépenser. Il y a aussi euh, tout simplement agir comme si tu t'aimais. Faire des actions d'amour. Puis c'est là qu'il faut que tu décides c'est quoi que j'ai de besoin en ce moment. Peut-être que, comme je disais tantôt, aujourd'hui, pour un tel repas, ce sera un repas peut-être moins sain, mais réconfortant, qui va te faire un bien, parce que c'est ça, qu ce euh, ça que tu as besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera de sauter une séance d'entraînement puis de faire quelque chose plus d'étirement, parce que c'est ça que tu as besoin aujourd'hui, tandis que d'autres journées, tu es pleine d'énergie, puis là tu dis, le plus bel acte d'amour que je peux faire, c'est de bouger, puis comme d'être intense. Puis ça, c'est l'action, tu choisis d'agir en ce moment-là, comme si tu t'aimais. Quels sont les mots que tu utilises? Est-ce que tu te parles comme si tu t'aimais? Parce que si je fais un balado puis je dis « fais qu ce qui te plaît, quest ce qui te rend heureuse, ce que tu aimes », bien, c'est important de pas répéter les mots que peut-être tu entends dans ton entourage qui te font douter dans tes actions. Alors, pourquoi tu fais les choses comme tu les fais? Parle-toi avec des mots d'amour. Parle-toi comme tu parlerais à une personne que tu aimes. C'est fou, des fois, quand on réfléchit puis qu'on entend le discours intérieur puis on se dit, j'aurais honte de parler à mon conjoint, mon enfant, de cette façon-là, mais j'utilise ces mots-là avec moi-même. Parle-toi avec des mots d'amour. Parle-toi comme si tu t'aimais toi-même. C'est là que ça part, cet amour de soi. Réfléchis comme si tu t'aimais. Pense comme si tu t'aimais. Prends-tu du temps pour réfléchir, du temps de réflexion par rapport à les actions que tu poses, ton quotidien, comment tu te sens dans certaines situations? Parce que te parler, puis ensuite agir, ça part de penser, les pensées que tu as dans ta tête avant même de passer à l'action. Est-ce que tu fais ça avec de l'amour, comme si tu t'aimais? Puis ensuite, ressentir comme si tu t'aimais. Accueillir les émotions quand elles passent. Puis il y en a des saisons dans notre vie. Il y en a des moments d'âme, il y en a des moments hauts. C'est de les accueillir, puis de ne pas se sentir coupable que là, tu as une journée d'âme. J'en ai eu une hier. En fait, je pense que je suis dans une semaine un peu plus d'âme. Trois quatre jours où je me sentais plus morose. Je l'ai écrit, j'ai documenté, j'ai essayé de réfléchir pourquoi. Je pense j'ai mis le doigt dessus. Mais je ne me suis pas sentie coupable pendant trois jours. Je me suis dit, c'est temporaire, c'est un petit creux, ça va remonter. Puis j'ai choisi les actions à ce moment-là qui étaient bonnes pour moi pour me montrer de l'amour. Donc c'est d'être flexible là-dedans, mais de ressentir pleinement, de se donner le droit de ressentir, de ne pas repousser puis, puis faire semblant que ça n'existe pas. Est-ce que tu agis avec de l'amour? Parce que ça, ça aide à être confiante dans ton choix d'action. De dire, je fais ces choix-là parce que je veux m'aimer pleinement. Et c'est mon feeling que ça, c'est ce que j'ai de besoin pour m'aimer. Il y a seulement toi qui peut savoir. Il y a seulement toi aussi qui peut savoir ce que tu as de besoin pour prendre soin de toi. Donc, je t'ai parlé de bouger, manger, réfléchir, agir, ressentir comme si tu t'aimais, mais dans tes choix d'action, dans le quotidien, au jour le jour, comment fais-tu pour prendre soin de toi? Le fameux self-care, j'ai un épisode complet sur ce que c'est pour moi le self-care, puis tu le sais que je ne suis pas celle qui, qui pense que le self-care, c'est seulement euh, le vendredi avec un, un, une coupe de vin ou la bouteille, le bain chaud puis le chocolat. Ça peut faire partie du self-care, mais pour moi, le self-care, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, c'est quotidien. Prendre soin de soi, ça fait partie des actions quotidiennes. À la limite, pour moi, si je l'englobe, pourquoi je dis que ça fait partie du quotidien et que ce n'est pas seulement prendre des bains puis manger du chocolat, c'est que c'est, pour moi, le self-care, c'est d'avoir une discipline personnelle au niveau de son bien-être. Ça peut sembler tellement euh, contradictoire, ce que je dis là, self-care puis discipline. Le mot discipline fait peur à beaucoup de gens. Le mot routine et habitude fait peur à beaucoup de gens. Mais en réalité, quand on a un plan, quand on a une routine, quand on agit avec discipline et constance, on se donne la plus belle forme de self-care pour notre bien-être parce que ça devient des actes quotidiens qu'on va poser. On est intentionnel par rapport à notre bien-être. Notre bien-être à tous les niveaux, là. Pas juste bien manger puis bouger, pour ceux qui me connaissent. C'est pas juste de ça que je parle. On est vraiment focus sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire au quotidien pour se sentir à notre meilleur. Pour moi aussi, le self-care, si on est intentionnel puis qu'on a une discipline, une routine puis de la constance, c'est qu'on a, on a des buts qu'on veut atteindre je l'ai dit dès le début du balado, pour moi, une vie sans but, c'est une vie plate. Tourner en rond, qui veut ça? Il y a peut-être des moments qui sont dans ta vie temporaires, des petites phases, comme j'ai dit tantôt, qui sont peut-être plus creuses, puis que tu ne sais pas, puis que tu hésites, mais tu es en train de réfléchir. C'est comme un petit pit-stop, puis c'est correct. Mais de façon globale, dans la vie, la plupart des gens ont des, ont des rêves, ont des aspirations. Mais je vais aller plus loin que ça. Un rêve sans plan, c'est juste un souhait que tu lances dans les airs. As-tu un objectif précis? Brisé peut-être en sous objectifs avec peut-être un petit plan d'action. Puis un plan d'action, ça peut être aussi simple que de dire à tous les jours, je me lève et je vais lire 10 minutes de ce livre-là parce que mon objectif, c'est de le finir à la fin du mois. Bien, tu le brises en sous objectifs puis tu te donnes un plan d'action. Puis à tous les jours, après tes 10 minutes, tu te sens fier. Tu te sens accompli. C'est une forme de self-care, la fierté. C'est une forme de self-care, le dépassement de soi. Qui veut se lever le matin et puis se dire « Aujourd'hui, j'ai goût de me sentir particulièrement poche? » Personne. Tout le monde aime avoir des objectifs, puis ça n'a pas besoin d'être le Mont-Everest. C'est des paliers, c'est des sous-paliers, c'est des petites choses qu'on fait au quotidien qui font en sorte que globalement, on prend soin de soi et qu'on se fait plaisir, qu'on se sent bien dans notre, dans nos choix. Et aussi, si je fais référence à mon dernier épisode, épisode 35, où je te parle de choisir ton difficile, c'est de faire des actions qui nous procurent de la satisfaction à long terme. C'est ça aussi le self-care. Le self-care, c'est pas toujours tout de suite, j'ai besoin de ça, je me récompense. Ça peut l'être, mais c'est pas juste ça. Ça peut aussi être de dire... Je continue, je fais confiance au processus, c'est le parcours qui est important, parce que je le sais que globalement, j'ai une satisfaction. Puis ça me fait plaisir de continuer de m'accomplir à tous les jours et de sentir que je suis un plan et ça me motive. Il y a quelque chose de plus grand que moi là-dedans. J'ai euh, une mission. Puis ma mission, c'est de me lever à tous les jours et de me sentir fier et accompli. Mais comment faire ça si on n'est pas spécifique dans ce qu'on veut accomplir? Puis dans tout ça, ben l'équilibre, ou, tu sais que j'aime mieux le mot harmonie, j'ai aussi un épisode sur ça, euh, c'est important. C'est important d'avoir euh, une harmonie, ou appelle-le équilibre, si tu veux, qu'il y a des moments qui seront plus hauts, puis des moments qui seront plus bas, mais c'est l'accumulation de tout ça qui fait en sorte que je retrouve un genre d'harmonie puis j'accepte que toute saison va passer dans ma vie. Des fois, ça va aller super bien, puis d'autres fois moins. Puis même dans les moments plus creux, je vais accomplir des petites choses. J'en accomplirai peut-être des moins grandes, ou j'en accomplirai peut-être moins sur ma liste globale pour me sentir bien. Mais au moins, je vais accomplir quelque chose. Au moins, je vais faire une petite chose qui va faire en sorte que je me sens fière cette journée-là. Puis quand on a tout ça en place, on ne peut pas se douter on se sent bien. Si on est intentionnel, si on se fixe des objectifs, si on prend le temps d'agir comme si on s'aimait puis qu'on se donne du temps de réflexion, on le sait si on est sur la bonne voie ou pas du tout. On le sait si on se sent heureuse, si on se sent bien, si on s'aime dans cette version-là, sur ce parcours-là. Puis pour moi, le moment où j'ai su que c'était la bonne chose à faire parce que je me suis doutée longtemps parce que dans le début de mon parcours, c'était intense. Je perdais du poids rapidement. J'avais des commentaires de gens qui pensaient que j'étais extrême dans les façons de faire les choses. Je sais que je ne l'étais pas aujourd'hui, mais j'étais focus. J'ai une tête dure. Quand je veux accomplir quelque chose, ôte-toi de là, ça va se passer. » Mais la réalité, c'est que le parcours le plus difficile, c'est depuis quatre ans, dans, un, dans une forme de, de où il n'y a plus une perte de poids, où les images ne paraissent plus autant. Il n'y a plus tant de changements, mais qu'il y a un changement incroyable au niveau de mon mindset puis de ma mentalité. Puis, parlant de ça, c'est dans ce shift-là que j'ai réalisé que j'étais à la bonne place et que j'allais carrément, me foutre de ce que les gens me disaient parce que je savais que c'était sain, parce que j'étais confiante dans la façon que je faisais les choses, parce que ça m'amenait à du bonheur, ça m'amenait à bien me sentir, ça m'amenait à m'épanouir et à mieux agir et à être une meilleure humaine. Puis il y a eu deux, un, bien, c'est un gros shift, mais je vais te le donner dans deux exemples, parce que pour moi, mon parcours, tu le sais, il a débuté avec bouger, puis il a débuté avec mieux manger. C'est devenu tellement plus que ça aujourd'hui. Mais ça reste que ces deux piliers dans mon bien-être. Puis le shift s'est passé quand j'ai réalisé que je disais non à tel aliment. Je vais te donner l'exemple que je donne toujours, la crème glacée. Donc je disais non, je ne veux pas de crème glacée dans ce moment. Pas parce que je ne peux pas, pas parce que je ne veux euh, pas engraisser, pas parce que euh, j'ai peur des calories, mais parce que je le sais comment je vais me sentir physiquement si j'en mange. Je n'ai pas le goût d'avoir ces feelings-là. Je ne me sens pas bien quand ça, ça se passe. Alors, je choisis de dire non. Quand j'ai pu dire ça dans ma vie, je me suis dit, j'étais à la bonne place. Quand j'ai pu dire, je ne sais pas que demain, je dois m'entraîner, comme demain matin, suite à ce balado, je dois me lever à 4h30. J'ai dit, je dois. Je vais. Me lever à 4h30 parce que, à mon horaire, c'est une longue sortie de course pour mon entraînement de demi-marathon et j'ai la chance d'être capable de sortir courir pendant une heure. Je suis capable de faire ça et j'ai hâte de faire ça. Je ne le fais pas parce qu'il faut que je le fasse. Je ne le fais pas parce que c'est à l'horreur puis je ne peux pas le sauter. Je ne le fais pas parce que j'ai le goût d'aller courir pendant une heure puis brûler 800 calories puis après ça, manger quest ce que je veux pas pantoute. Je le fais parce que j'ai le privilège d'être quelqu'un qui est capable de courir pendant ce temps-là, d'être quelqu'un qui a un horaire qui peut se permettre de faire ça, d'être quelqu'un qui s'excite de se lever le matin puis de courir avec le lever du soleil. Je le fais parce que je vais me sentir bien de l'avoir fait. Puis ensuite, le reste de ma journée, je m'en vais à un événement demain avec mon équipe. Je vais le vivre pleinement, sans culpabilité que j'ai sauté ma séance d'entraînement. J'ai suivi le plan, je me suis épanouie. Maudine, je suis fière de m'être levée à 4h30 un samedi matin. Je vais le faire parce que je vais me sentir bien puis c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Quand ton shift devient « je fais ces choix-là parce que ça me permet de mieux me sentir, parce que j'aime la personne que je suis ». Quand je fais ces actions-là, tu le sais que tu es à la bonne place. Il n'y en a pas de doute. Bref, quand quelqu'un te critique sur tes choix, si tu te sens à ton meilleur dans ces choix-là, si tu sens que ça te permet de cheminer, d'être la meilleure version de toi, de donner la meilleure version de toi, tu peux carrément t'en foutre de cette critique-là. Cette personne-là n'est pas toi. Ça ne t'appartient pas, cette critique-là. Ce n'est pas un jugement de toi. Le jugement, c'est en réalité la personne. Puis Deuxième point que je veux faire, c'est la personne qui donne cette critique-là. Quelle sorte de personne est-elle? Quelle sorte de vie est-ce que cette personne-là mène? Puis Je ne te, te dis pas de commencer à juger les gens, mais souvent, je réalise que c'est un humain qui me critique, que c'est un humain qui euh, a des difficultés probablement. C'est un humain imparfait comme je le suis. C'est une personne humaine qui se cherche, qui est peut-être insécure dans ses choix, qui se compare, puis c'est peut-être malsain, puis qui me reflète ou qui me, me transmet ses peurs. Ça sonne comme un jugement, mais en réalité, c'est de la peur. Puis troisièmement, ben, si quelqu'un m'offre cette critique-là, puis que cette personne-là, je le sais, je la connais bien, je le sais qu'elle travaille avec intention, pour être la meilleure version de soi-même, là, souvent, je vais écouter. Puis c'est arrivé dans mon parcours, puis je veux te dire que c'est, je ne suis pas quelqu'un qui se fout tout le temps de ce que les gens disent. J'ai des gens dans mon parcours qui m'ont offert euh, la critique constructive, que j'aurais pu être sur la défensive puis me dire « t'es qui toi pour me dire que je ne fais pas les choses comme il faut? » Puis je l'ai accueilli et ça a été sain. Ça m'a permis de faire des changements dans mon parcours parce que oui, il y a eu des moments où j'ai peut-être frôlé euh, le sur-entraînement, ou d'être trop rigide, puis j'ai eu besoin de ralentir. Puis ça arrive, ça aussi. Mais j'étais à l'aise, puis je, je le filais à ce moment-là que c'était le bon moment. Bref, je pense que j'avais juste le goût de te parler aujourd'hui, de, de, de te dire, si tu fais des choix, puis que tu te sens ton meilleur, il n'y a pas personne qui peut juger comment tu te sens. Puis si tu te fais continuellement juger par des gens dans ton entourage, j'ai le goût de te dire, c'est qui ta team c'est qui ces personnes-là dans ton entourage? Parce que si quelqu'un t'aime vraiment, puis qu'elle te connaît bien, puis qu'elle te voit faire ces choix-là et ce parcours-là, et elle te voit à ton meilleur, jamais cette personne ne va te critiquer. Jamais elle va poser un jugement sur les choix que tu fais parce qu'elle le sait que tu es une meilleure version de toi. Elle en profite de cette meilleure version de toi. J'ai goûté goût de te laisser aujourd'hui avec une citation que je vais traduire librement de John euh, Gary John Bishop, qui a écrit euh, un livre que je ne peux pas dire, c'est « On F », ça finit avec un K, « Yourself euh, ». C'est un livre que j'ai beaucoup aimé écouter, euh, et puis j'ai euh, des citations de lui tous les jours dans mon bureau, puis il dit euh, que les résultats de ta vie sont trouvés dans les actions que tu prends au quotidien. Quelles sont les actions que tu prends au quotidien et est-ce que tu t'offres de l'amour? Est-ce que tu les fais comme si tu t'aimais? Parce que si oui, t'as pas à te douter. Continue de faire quest ce que tu fais là. S'il y a quelque chose de ce balado qui, qui a résonné en toi, puis tu te dis « j'ai besoin de partager ça avec quelqu'un », hey, gêne-toi pas, partage. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire, puis c'est probablement un beau cadeau que tu puisses faire à la personne qui te vient en tête. On ne sait jamais quand on peut aider quelqu'un, puis je suis toujours surprise d'avoir de la rétro sur des balados que je trouvais peut-être moins euh, bourrés de logique, euh, peut-être plus léger, on ne sait jamais quand ça peut résonner chez quelqu'un dans notre entourage. Donc, gêne-toi pas de partager et ne te gêne pas de venir me donner euh, de la rétro, des suggestions, des commentaires, de jaser de quelque chose en privé. Je réponds, je suis humaine et j'aime l'interaction, je l'accueille. S'il y a quelque chose que tu peux mettre en action cette semaine, hey, j'ai le goût de te poser la question, quelles sont les actions que tu fais quotidiennement pour te montrer de l'amour est-ce que tu agis comme si tu t'aimais? Est-ce que peut-être quelque chose que tu pourrais améliorer et te démontrer plus d'amour envers toi-même et d'être encore plus fier de ton parcours puis de faire des choses qui te rendent heureuse? C'est important. Puis dans tout ça bien de te foutre de ce que les autres ont à dire parce que c'est ta vie, tu es responsable de celle-là. Je te souhaite une bonne semaine puis merci d'être à l'écoute.